0: 曾经有外地人深夜在村子的北边，村子北边的小村庄，呃，书中是称为北村，在北村那边疑似遭鬼附身，后来被带回村子里面的派出所之后，他就是开始讲一些蛮令人毛骨悚然的话。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Spring。今天编辑陪我聊一下作者特辑呢，要介、呃、我们要介绍的这位作者，他带来了他的新书作品。那在介绍他出来之前呢，我想用几句话把这套书的看点把它点出来，然后让听众可以很快速的先知道说，哎、欸，这是今天要介绍什么样的书。那在呃这个书籍的规划上面，我们有抓了两个很大重点，就是第一个是第一套。深度结合在地民俗历史的台味惊悚长篇小说，那编辑在上面有写啦、啊，就是中国有呃诞生《盗墓笔记》嘛的寻宝小说，那台湾部分他觉得啊，终于有属于台湾的恐怖冒险小说了，因为里面有结合了日本巨台灵异体质防空洞，还有一些宫庙文化等等，这一部就会成为独一无二台湾式的惊悚套书。那另外一个看点呢，就是哎，他写了死亡也无所畏惧的罗曼史。原因是因为呢，这部这应该说这部小说，因为总共有三本哦。这部小说里面有鬼跟人之间啊，人与人之间的恋爱三角的修罗场，这样，所以这两个看点呢，呃，是这套小说我们觉得非常重要的地方。那其实如果你是资深 PPT、PTT 上面妈佛版的朋友，你一定知道他是谁，因为。呃，这个作者呢连载了一部叫做《山村奇谭》的小说，超过了三十万字了，而且每次发文都会爆爆爆这样子，所以我们先请、呃、山村奇谭》小说的作者 Iris 千年鱼跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是千年鱼。嗨， i Iris 好。我们今天其实是在家中，我们自己各自找一个空间来录制，然后疫情期间，哎，要来聊书这样子。那这次。其实你说的三三十万字跟呃，可能包含结局啊，结局没有在 PPT 上面曝光嘛。那这个边著边撰成册，总共有三本，第一本是《屠花》，第二本是《堕神》，第三本是《共业》。那这三部小说其实是很大架构。我们自己在看的时候，其实刚刚有提到嘛，就是我们讲了跟台湾有关的呃历史故事，或是宫庙文化，然后再结合有一点惊悚的呃内容。这么大的架构，是你一开始在创作的时候就已经想好整个故事的剧情走向，然后就是想在 PTT 上面连载吗？还是这个这个缘起是怎么开
0: 始？你跟我们大家提一下。我一开始是在 PTT 发表灵异经验文，主要是以听说跟实际经验为主。然后当时我是以《山村与我的阿妈》为标题，总共发表了六篇，然后没有想到获得许多的回响。就呃，乡民们反应还不错。后来我想到，如果把这些乡野奇谈还有民间传说编写成一部长篇小说，应该会很有趣，所以我就开始在网络上连载《山村奇谈》。<笑>就是那一开始经验文是你说大概六到七篇吗？呃，总共是六篇。六篇，那现在
1: 看得到吗？现在在 P D 上还
0: 看得到吗？我在。改编成《山村奇谭》之前，我把那些经验文都删掉了
1: 。但是后
0: 来有网友告诉我，嗯、其实被收录在 m a 妈佛版的精华区里面，啊、所以精华区里面现在还是可以找到那六篇。啊啊
1: 好，所以对，如果如果新进的读者有兴趣的，也可以回到精华精华里面看一下。就是之前 Iris 的这个经验文，开始让你觉得，哎、欸，这个题材或是这个主题，你很想要把它变成小说的题材，然后把它写下来，应该是这样说，对不对
0: ？对，因为当时这六篇经验文，呃，每一篇都蛮多呃乡民推文的，就让我感觉他们是对这个题材算是很有兴趣。就是山村里面的《林立奇谈》这样子
1: 嗯嗯嗯，所以我才会想
0: 说把它改写成一部长篇小说。那
1: 这个经验文，如果、呃、现在在听 Podcast 没有没有大家不太知道的读者，没看过的读者啦，这个经验金燕文里面就是山《山山村与我的阿妈》这个，你你有印象里面，如果要说跟《山村奇谈》有一些原型或是方向有点像的，大概有哪些地方啊？你有你自己抓出来的元素有哪些？
0: 蛮多的、欸，因为小时候阿妈告诉我很多乡野传说，然后我大部分把它改编写入《三春奇谭》里面例如在那个《三春奇谭》里面有提到的台湾民间常常听到的竹子鬼，嗯、然后这部分也是我的外曾祖父的亲身经历，亲身经历，对对对，然后还有那个麒麟窟。呃，当然，那个书里面用的地名都是化名，实际上不是这个名字，但是我们就先用化名来代称。就是麒麟窟，它曾经发生过谋财害命的社会案件。从此之后，嗯、麒麟窟这个地方每逢阴雨天就会听到鬼哭的声音。还有麒麟潭里面住着一条神秘的银白色大鱼，因为它的体型非常的大。然后我在《三春奇谭》里面，以这一条麒麟潭里面的大鱼为原型，就是编写了一种神兽。对，如果呃开始看看看阅读之后，就会发现很多地方都是从呃我奶奶告诉我的故事改编过来的。另外，除此之外，还有日治时期的日军屠村事件，嗯、还有西北大湖的水鬼。因为我小时候住的村子里面，在西北方有一座大湖。然后听说那个湖里面有水鬼，水鬼就会,会抓交替。如果有人去那边玩水，特别是小孩子不小心，可能就被抓走了这样子。然后因为死伤蛮多的，那村里面的神明呢，就曾经提醒村民，在农历七月的时候不要靠近西北方那个方位会，会有意外。对，这也是真实的事件。然后。我觉得蛮特别的，所以我也是把它写进书里面。我我好奇是你跟阿妈在聊的，就是你在听他们讲的时候，你就已经
1: 印象很深刻，就记下来了，还是你有把它记录下来啊？
0: 应该是说常常听耳熟能详，所以我小时候没有特别的记，但是我奶奶已经离开很久了。不过我到现在对她跟我说过那些故事印象深刻，真的太多了。还有台湾很特殊的呃一种。传传说吧，就是摩西娜，对<嘿>我们那边的深山里面也是常常有，听说有摩西娜出没。就是曾经有一位年近八十岁的老婆婆，哦、她某一天失踪了，后来她在离失踪地点大概十公里左右的古墓园被警察找到，然后大家都觉得很不可思议，这样一个老婆婆怎么能徒步走十公里？然后跑到隔壁乡镇的古墓园去，所以大家都说老婆婆是被摩西奈诱拐了。对，哦、这种事件在呃深山里面，特别是深山的村落里面，应该是呃成出不穷啦。对，然后所以我也特别把它写到故事里。还有曾经有外地人深夜在村子的北边，村子北边的小村庄，呃，书中是称为北村，在北村那边疑似遭鬼附身，后来被。带回村子里面的派出所之后，他就是开始讲一些蛮令人毛骨悚然的话，嗯，对。然后这件事情在村子里面当当时也造成一阵耸动，因为大家都觉得很,很恐怖，对，好，好像还有上过新闻
1: 。对，对你来说，就是其实我在跟 Iris 聊的，我们在今天 podcast 之前，我们有跟艾 Iris 聊过啊。然后我我自己觉得，是不是对你来说，因为这些东西。很常呃，不管是阿妈跟你说，或是你村子里面发生的事情，你很常听，所以鬼或是这些发生的事情，对你来讲是不是算是一个稀松平常的存在？反而你不是害怕它
0: ？嗯，因为从小听多了，就觉得好像就是生活周边会发生的一些日常，就觉得不是那么骇人听闻。然、啊、可能也是因为我本身没有灵异体质，我感应不到，就所谓的麻瓜体质嘛，所以我比较无所谓。像我小时候住过凶宅，可是我也是完全没有感应，所以这个才是
1: 或许这个就是让你写，把这个阿妈讲的故事你，你你觉得很有趣啦。应该是说你印象深刻，然后写下来，而且这也是你日常会常常遇到或听到村子里面发生的事，你就把它集结下来，然后。呃，其实中间你还做了一些田野调查，因为我觉得，譬如说，我们等下一集一集来说，呃，它内容大概在讲什么？因为譬如说，像主角里面，它就会有，譬如说，有鸡童的那个，就是它有他的体质就是一个鸡童啊。然后另外是除了鸡童这样子的，譬如说主角男男主角阿凯是这样的，他算是有这样的体质。那之外，其实。不管是呃中间出来的，像我们等会讲到第二集就出来的日本神明这些等等，你自己有有跟这些人这样子体质的人聊过吗？或是你怎么搜集这些应该说特殊的人，他们怎么去面对这个世界，或是看待事情？你有是怎么做什么田野调查？嗯
0: 、呃，因为我们的亲戚里面本身就有神明的吉神，然后从小就是在公庙看他，呃为神明办事。甚至是他所谓起鸡的那种情况，那我是觉得真的是从小看多了，就觉得会习以为常
1: 。所以除了呃，应该说男主角他他有些原型角色啦，那小雨他的原型是不是小雨原型算是你自己吗？在某程度上
0: ，不是，那是我。之前在当编剧的时候的一个同事哦，所以你每一个角色其实他可能有一些形象，不管是外形或是个性，可能都有
1: 拆分成不同的亲友啦，应该是这样讲，然后再把他呃放入《山村奇谭》里面的每一个角色。好，那我想听到现在应该大家对于每一部。到底在，譬如说，其实你在定这个书名，除了《山村奇谭》这个书名的每一部每一集里面，你都有各给一个命名。那我觉得这个命名在我们自己看小说是非常有感。譬如说，像第一部你提到，呃，第一部叫“图花”，这个命名的由来是你一开始为什么会想要用“图花”来总结这一第一集
0: 呢？第一集“图花”，“图花”是日语，它的意思是开花之后不结果就凋谢的花。表示徒忙一场，无济于事。那在第一集中一开始女，女女主角呢带着编辑部的同事回到小时候住过的深山村落，其中一位同事误闯传说中闹鬼的防空洞，结果受困在里面。女主角为了把她救出来，就四处奔波，可是结果是徒劳无功的。所以在第一部。就取了这样的名字，表示他很努力的去试图做一些事情，可是目前他还没有得到回报。好，我们刚刚在一开始有讲
1: 到有两个看点，一个看点还有是罗曼史的部分，所以其实，在第一集的时候，那个男主角是不是就已经有出来了
0: ？嗯，对，在青梅竹马中那
1: 一张有出现。对，那诶， r i s 跟我们讲一下好了，就第一集的呃男主角，男主角叫阿凯。女主角叫小雨，他们之间怎么碰在一起？因为刚刚有讲到他们的剧组有人昏倒了嘛，在防空洞里面莫名其妙就啊昏倒，然后女主角为了这件事情奔波。那后来怎么会遇到阿凯
0: ？因为阿凯他是机神，他替神明办事，本身也有请神降生的能力。所以当时候呢，小雨他在村子里面算是举目无情，因为他的爷爷在死之前请他们全部的村人。呃，应该是说全部的族人都离开这个村子了，所以当他一个人回到这个村子的时候，他是孤立无援的。那为了把他的同事救出来，他不得已去找他的青梅竹马帮忙，因为其实他们当初小时候就有点不开心的事情，所以他原本是没有打算去找这个男主角。如果不是他同事发生这件事情，他是不会去找他的。但是因为他逼不得已，人命关天嘛。所以他才去拜托他的青梅竹马帮忙，然后蛮令他意外的是，小时候很讨厌他的阿凯就鼎力相助，所以他们这一段
1: 就反正他们的缘分就这样牵起来嘛。所以，诶、欸，应该说第一集的时候男女主角就都出来了，然后包含到其实，在末你刚刚讲到那个徒劳无功、那个没有结果的这件事情，所以才。呃，在第一部的部分，我们取了一个“图花”的这个名字。那到接到第二集好了，因为其实在第一集的结尾的地方，其实有一个那个就算算女鬼嘛，就是她跟呃小雨的主管有一些关系这样子，然后有有出现了一个对，有出现了一个呃新的角色。那这个新的角色，他就会接续到第二集堕神的。这个内容里面，那堕神里面一开，其实我觉得这名字我很喜欢啦，就是我们在特殊版本的那个插画上面也有也有这个形象。那这个堕神，他是我自己在看的时候，他我我简单简述一下，他就是呃，可能待会艾瑞斯可以再补充，就是在他,他在某个战争的关系死呃死掉了，然后他就失去了神格，而且不知道为什么他就是在。他明明就是一个日本的神明，所以他在山村里面却在杀人，这样子就是应该说对算杀人。那为什么会有这样子的过往，或是他为什么会去做这样的事情？是不是就是在第二集里面，呃，艾瑞斯想跟大家谈到的事情？因为其实是有一些关跟这些、呃、女主角啊，或是他们之间是有关联的
0: 。在第二集堕神的部分，受到诅咒还有厄运笼罩的村子，一直怪事频传。许多无辜的村民离奇死亡。那男主角阿凯，他在因缘际会之下，遇到一位游荡在山野的日本神明。然后，因为这个神明呢、啊，他是失去神格，然后坠入魔道的，所以称他为堕神。因为他已经坠入魔道，所以才会做出一些他自己已经没有办法控制的事情。那也等于说，之前村子发现一发生一连串不幸的事，都是跟这个堕神有关系的
1: 。哎，艾瑞总问一下，这个因为刚刚有提到，其实你蛮多角色，或是呃。背景都是，不管是你，其譬如说你住过的地方，或者是呃亲友的原型，或者是你看到一些社会事件，这个日本神明的出现是跟你你有看过什么有关吗？还是这个就是你觉得哎很有趣的？对
0: 对，台湾其实蛮多神社的，因为呃日本刚开始统治台湾的时候，他开始试图引进他们的宗教来取代台湾原有的宗教系统，所以一开始。到处设了很多大大小小的神社，不管是官方的神社，还是自己民间信仰的祀神神社，都很常见。那后来一改朝换代了嘛，因为政治因素，这些神社现在好像都看不到了。唯一保持比较完整的，应该是在桃园虎头山那边的桃园神社。那其实，在那些神社被拆除之前的日治时期，台湾到。到处那个神社是还蛮常见的，只是现在都只剩下一些遗迹而已。对，然后因为我在到处旅行的时候，看见那些神社的遗迹，所以联想到这样的一个故事
1: 。嗯，原来如此。那。呃，在第二集的末端里面，其实他跟女主角是有一些关联的，对不对？就是我们这个这个，这个、大家自己看小说会比较有感，就是他其实是有一些关系的，跟小雨之间。那所以才会，我们就才会进展到第三部，就最后一集啦，终局篇这样。共业这部小说就最后一集小说里面，那最后这个共业的代表是是指什么样的意思？呢？你想要从里
0: 面告诉读者哪样的内容？就是。之前村民当年造的孽，他们的业障就要由他们这些村民的后代去共同承担
1: 。我我自己在看的时候，那个最终编辑出来的定义我很喜欢了，因为他其实在最后一集共业的时候，他我,我不确定是编辑写,写的还是艾瑞斯姐写的哦，他是有提到说，呃，因为其实两个男女主角好了，就是两他们都是人类嘛，他就说他以微小的一己之身，在神鬼之间不断的斡旋。然后他们其实都是祈愿人鬼神三方最后都能够拥有好的归宿，大概是这样子。就是我觉得那个共业之间的最后最终结局，我觉得是 Iris 他可能也希望从这三部小说最终可以得到的一个就是一个方向吧。因为其实我们在讨论 podcast 内容的时候，哎，也跟也问了一下 Iris 啊，为什么我刚刚会这样讲，因为是因为 Iris 之前有跟我们提过说，哎，他自己有特别喜欢某些剧情。那我觉得这个剧情里面就。有一点像是我刚刚提到的，希望大家都有可以一起洗手，有一些好的方向，然后让大家都可以醒思这样子。那艾瑞斯可以跟大家讲一下说，说你自己在写这三部三十多万字里面，你最喜欢哪一个剧情吗？或者是说你你最有感的是哪个地方
0: ？呃，我个人最喜欢的一段就是有提到说，当年政府迁台的时候。有一些外省级的阿兵哥来到山村这个地方，然后在我实际住的地方，其实当年还是有一些省级情节存在，可能是因为语言不通，应该也是一点啊。对，然后我从小看到这个点，我是觉得蛮遗憾的，因为我小时候住的地方，因为有一些呃农民之家之类的设施，所以呃。蛮有机会遇到那些当初随着政府前台的一些呃老老农民，而、呃、其实我觉得他们蛮可怜的，因为他们很孤单嘛，几乎一辈子就像一个孤家寡人的待在台湾，所以他们其实很喜欢小孩子，所以他对我们这些小孩子都很好。可是我感觉得到村子里面的大人对这些所谓的老农民的态度并不是很友善，没那么
1: 欢迎这样子
0: 。对，因为说真的。语言不通就是一个很大的隔阂，但是我知道，我感觉得到那些呃老农民，其实他们没有没有什么恶意了。在这个情况下，我就特别编写了一段剧情：山村里面有一位老婆婆，在她年轻的时候，曾经认识了一位随着政府迁台的年轻阿兵哥，然后跟他之间发生了一些关系。然后，我想从这个故事表现。人跟人之间其实是可以呃，透过互相理解跟同情心而达成一个和谐相处的状态。那后来那位阿兵哥他是不幸身亡了啦，然后老婆婆抱着这个遗憾过了一辈子。但到最后，在男女主角的帮助之下，算是有一个比较圆满的结果。我个人是还蛮喜欢这个桥段。
1: 嗯，其实这个是呃，在跟 r 瑞 s 聊的时候，他自己在写这整部小因为其实很多来自他的原型还有他的家乡的故事，然后这个故事可以把他，我觉得一个是记录可能阿妈给你的种种，你想要把它记录下来，那后当然大家很喜欢看这是一部分，那另外一块是你其实有一些东西想要透过这个小说可以让大家再回回头想想一些事情啦、啊，那。哎，其实我们在那个之前书风票选的时候，就是有一个特别版本书风票选的时候，有有不少人是特别因为里面的那个罗曼史而喜欢这个小说。虽然可能不是你的原意，但是你其实你之前在连载的时候，是不是也发现大家很,很喜欢这方面的情节啊？所以你在第二部，是因为这样第二部、第三部，所以那个男女主角才有比较多纠葛的戏嘛？嗯
0: ，对啊，因为我一直都说男女主角的。他们的故事发展是应观众要求，因为我想这是灵异小说嘛。呃，啊、原本是没有打算琢磨那么多在爱情故事，但是我意外发现还蛮多人很喜欢，应该也不能说是一对啦，因为其实最初设定的男主角并不是阿凯，阿、啊、凯，而是、哦、而是呃小雨身边的那位上司组长。但是后来，嗯，对，因为就是某些不可抗力的因素就，就就变成现在这个样子。但又我觉得，呃，读者喜欢那就好了
1: 。哎、欸，我我其实自己对那个艾瑞斯很好奇，是因为我在看的，我我应该是我们内部在讨论的时候，感觉你的文笔跟你的写作风格，其实应该是写了很长一段时间，这应该不是你的第一。一部小说，这应该在你之前你就有很多呃写作的作品，对不对？只是不是这个方向，不是这
0: 个类型的。对我从高中的时候就开始写言情小说，对你二十几本写的写的很多，但是那是高中的时候不成熟的作品啊。<笑>对啊，因为跟之前的出版社签约的时候，我甚至未成年，要监护人代签，啊、所以我对我那时候的作品是蛮不成熟。然后呃那时候被。赶鸭子上架，因为当时算是言情小说的黄金时代，所以出版社一直在催，一直在赶。通常最夸张的情况，一个月之内要写两本，那那时候会逼到快要疯掉。所以我上大学之后，我就不写了，我宁可去当家教，甚至去学校的各部门去攻读，我就是不要再写言情小说了。对，可是可能是因为。这个经历的影响，造成说我就算在写灵异小说，还是会有一点点比较言情的部分。然后刚好这部分还蛮受欢迎的，对，所以我就应观众要求这样
1: 。这个部分非常受欢迎，所以我们在看的时候才会发现说啊，原来你之前有这么长的写作历程，然后所以你其实把那个应该说你暗藏在里面了，所以大家特别有感受，就已经这个言情部分已经练习很久了，所以那个罗曼史部分其实难不倒你，主要是。除了他本来在那个剧情，呃，台湾惊悚或是《乡野奇谭这边觉得很有趣之外，加了他们的爱情戏就会很有感情、很有感觉这样子。那呃，今天非常谢谢千年雨跟我们分享《山村奇谭》的创作历程哦。在这次出版之前，哎、欸，我们特别有在三彩的 FB， 然后还有应该是在 p t 原创版有有有公布嘛，就是这个封面的票选活动。不过这个封面的票选呢，其实是有两个版本啦，因为。呃，我们当初就有一个是比较插画版本的，因为我们那时候在想说，啊会不会有在内部我们在台内部讨论中会不会有呃 p t t 读者群以外，为什么年纪更小一点，不太知道 p t 这个这个论坛人喜欢这部小说这样子，所以我们特别有找一个插画家帮我们换了一个奇幻奇幻插画版。那另外这个插画版只会在垫脚石通路独家的贩售，那一般的读者呢都可以，呃，譬如说 p t t 可能。大家很常看的，很已经看过连载的，也可以选择有山村风的长寿版本。所以这两个版本，如果大家各有喜好啦，看大家喜欢哪一个，都可以去呃不同书店去找寻这样子。那这这两款呢，我们都会在六月二十四号的时候预购，七月一号的时候正式出版。所以如果有想要了解更多山村奇谈的新书内容，可以点击本集节目的资讯栏，也欢迎大家留言跟我们分享你的看法。那最后，我们请 Iris 跟哎，你的听众或读者讲几句话，然后我们就结束了这个编辑陪我聊一下时间
0: 。呃，非常感谢大家的收听，不管是呃有没有看过《山村奇谈》的新旧读者，我都希望你们可以从这本书里面获得一段美美好的阅读时光。那我在这里特别要感谢三彩文化给我这个机会，是非常的感谢谢谢<笑>谢,谢,谢谢大家。谢谢大
1: 家那我们编辑陪我聊一下，下周见，大家拜拜。